0: 我有时候我我我对事物有一些模糊的快乐，我去山上了我很快乐，我去那个水里面游泳了我很快乐，可是我不知道这个到底是什么快乐。我会发现每一个人他其实甚至有些很多人他在十几岁的时候，是三十四岁、十七十八岁的时候就已经固定了这一生他怎么去说话，怎么去表达自己情感的这样一种方式，都已经固定住了。里面是永远不会褪色的，然后它永远不褪色的一个价值，不是说它会让你觉得很高人一等或者很骄傲什么的，它在于当你在在你的生活非常低谷的时候，你会意识到其实生命它是有一个高度的，就是情感是有一种高度的，所以你不会允许你的生活就被就被别人踩到一个很低很低的位置。我想我想让你看到我心灵的一个缺口，对，就是就是，然后我很庆幸就是呃就是你们是现在已经呃在养育家庭，然后孩子也在不断的成长。就是无可阻挡的，这样去成长，就是很羡慕。嗯
1: ，欢迎大家收听今天的十二散步。今天呢，我们的嘉宾是一个特别有意思的人。他的名字叫，等会儿你自己介绍啊。我认识你的时候，你还叫柳白元，印象就是一个从小习武，情感特别丰富和细腻，然后平时的分享和文字中都又能看出逻辑性很强的一个人，就给我感觉呃既理智又情感特别矛盾，然、呃、后对你很感兴趣，然后在关注你之后发现你可能还对这些运动呀，呃武术有一些很深的渊源。嗯，也是有你，就有机会跟 Bruce 一起去线上上这个 Movement 的这个课程，那也是借此这个机会想跟你聊一聊。嗯、呃，今天你能不能介绍一下自己，然后也跟大家分享一下你想分享的主题
0: ？的关于自己的话，就说几个关键词吧，但是都是很遥远的关键词。就首先是，嗯、呃，首先是那个义工，就呃之前有一段时间是在呃马来西亚，然后一个。呃，孤岛上面，然后做了三个月的义工吧， <Wow. S 2> 就在给当地的人，呃，土著的居民做一些自来水的设施，因为他们没有水嘛。然后包括在那个、mm. 呃特别危险的那个热带雨林里面去呃探险这样子。嗯、呃，然后第二一个关键词的话就是武术吧。就当我去做完义工以后呢，我去、mm. 呃，因为我当时就在想说，我觉得我好像跟呃外国人没有什么区别。呃，我也可以讲英文，我跟他们的价值观很多都是一样的，生活方式也没有什么太大的区别。我在想，就是到底呃，作为一个中国人，跟外国人有什么不一样的地方呢？然后回去就特别啊、呃，就是特别痴迷的去探索我们之前的一些一些朋友他们涉足的领域嘛，我就好奇，就是、嗯、呃就是你们身上有没有有没有一些呃 identity 或者说一些特别值得骄傲的东西？然后我就机缘巧合就有一个朋友就跟我讲了，他是练那个形意拳的，对，嗯、然后我就从这个练形意拳的这个师兄这边呢，就呃慢慢涉足到了这个武术里边。我当时练武术的时候是花了。呃，整整半年的时间，这半年我什么都没有做，我就每天呢去练一些基本功。但是我练这个基本功的时候，我是抱着一个呃很清晰的呃目的的，就是我我要在半年之后打好基础，然后。再去跟我的师傅，呃，去去见他，因为如果我贸然的，就是以一个只是说一个有兴趣，哎，我觉得这个东西很有意思，我想学一下，随口这么一说的话，没有人会觉得你是认真的。但是如果我投入了半年的时间，我把我所有的精力全部投入在这个里面，然后我我站在那边打出的第一拳就跟别人不一样的时候，他们就会很好奇，就什么东西让你这么就这么感兴趣，而且你在这边待了半年的时间，因为我是千里迢迢两千多公里跑到从江西去了云南。然后为什么你要去云南？嗯、呃，去去去，去特意来找我，就是别人也会好奇嘛。嗯、所以后来后来就很顺利的用了半年的时间，最后跟师傅有接触，然后呢跟师傅一起呃练拳，练了两年多的时间吧。对，然后对，所以就慢慢走上正轨了。但是后来又出现了一次脱轨，就是呃因为在那个就是当时参加一个武术比赛的时候。呃，其实说白了就是套路表演了。武术有它很有意思的一部分，但是还有一很很比较无聊，但是又很重要的一部分就是你去参加一些比赛会比较好。然后，呃，当时认识了一个在日本的呃一个一个华人，然后呃，我当时就好奇说武术在国外是什么样的一种现状嘛。另一方面，我也想去再读一个硕士之类的。然后后来我就，嗯、呃，去念书去了日本的一个九州大学，也也是呃、嗯特别特别棒的一所大学，然后、嗯、呃去了一个特别棒的城市，就是九州的福冈，对，嗯、很神奇。应该在所有的那个呃，就是就好像它有一个世界最宜居的城市排名，福冈一直都是排名在世界前三的。就我去了那边才知道为什么它的排名那么高，嗯、就真的是一个很精致、非常就方方面面都很到位的一个城市。对，然后后来去做研究，然后我研究的是那个感性科学，就是研究人为什么会，哦。啊对对对对对，就是其实我们认识的时候不也是我当时分享的一个主题，就是感性背后的那些呃科学原理嘛。嗯
1: ，分形几何呀什么的。
0: <笑>对对对，当时是你。感
1: 觉你义工的时候大概是哪？十年前
0: 的时候，刚好十年前。你
1: 你是那个时候就大学刚毕业，然后就,就。没有，我当时是
0: 辍学了半年去的
1: 。然后，哎，这你的经历还蛮神奇的，感觉有很多故事。
0: 是啊、但是都这些不重要了，嗯、对。嗯，对，然后我们回回到现在了。呃、嗯嗯，然后现在的话就，就就就是就是在日本上班嘛。啊、呃，我现在在亚马逊，但是我的工作的话，就是比较，呃，不是属于技术的那种，对，就属于其他方面的。嗯，然后我特别喜欢我现在的工作，我现在在待的地方是北海道，嗯、北海道也超级超级棒。嗯、我们待会儿可以好好聊一聊，就是，对每个地方生活不一样的感受吧。哦嗯、对，这个也特别好玩。你觉得就是？嗯同龄人哈，如果他们没有进入到那个婚姻，嗯、或者说没有进入到养育的这个阶段的话，他们会跟你有什么不一样？嗯。或者你觉得你有你有什么？对对，或者你觉得你有什么？就是哎，特别在养育的过程当中，你觉得你这个是，如果你不去做这件事如果你不作为一个妈妈就体会不到的，所以你特别庆幸你是一个妈妈的这种事情，就特别想希望你能分享一些这种事儿。嗯。嗯。
1: 我不太清楚，就是特别深刻的清楚到我跟别人有什么不同，嗯、就不管是同龄人或者是，呃，比我小或者比我年长一点的。但是从我自己的身份和就是走过来的路程来看，我觉得是做成为母亲这件事情、嗯、让我意识到了我还有很多的可能性，能是嗯、就是在当妈妈之前，对，就是我的人生就是充满了，呃，虽然我自己特别焦虑，但是我的每一步就是在你看来都是很确定性的。对对对因为有一个大前提，就是我内心的安全感的界限比较低，所以其实我不太敢尝试比较出格的事情。嗯、所以像你这个所谓脱轨的人生，是我特别羡慕，但是我没有勇气去尝试的。那就是我现在做的这些事情，我知道对我也是有好处的，就是起码每一步就是你说的很踏实，我有一个安全的底线。嗯、但是，嗯，它有一个问题，就是它这个框架是我们社会已经既定的一些。就是一些理念，它是装在我的脑子里的。嗯、那可能是我自己习得的，也可能是我父母给我，也可能是社会的一些观念。不管是这个角色本身，还是是我自己本身，我一直在追寻一种正确的道路，就是正确的这种答案、标准答案。就是就是我觉得我一直在过的，就是呃，哦、对，不是我自己。但是成为母亲这件事情，才让我意识到了。我可以成为我哦，你可
0: 以再再讲一点点嘛，就是为什么说可以成为你自己呢？然后又为什么就是他他其实也虽然说是很模式化的，但是你又没有被他束缚呢
1: ？是因为呃我太想做一个好妈妈了，这可能是一种本能，也可能是我对自己要求比较高，嗯、这个是后来意识到的。但是要成为一个好妈妈，然后又不想放弃工作。然后又不想放弃其他的东西，就是刚才你罗列的那一些，可能每一个都没有特别深入的，或者是特别、特别、特别明显的一些成绩，但是可能每一个就是都还好，都能靠着。但这样的话，精力分散的话，也就嗯，对自己来说，留给自己的时间和精力就特别少了。所以我就不断的在压榨自己。我没有想到的是小，小小朋友就像一个无底洞，你对他敞开的多，他就会索取的更多。Oh. 那总会有一天，会触底反弹。然后到了那个，到了绝望之谷的时候，你就会重新思考这个问题：我到底为什么要这么干？啊、哦，这，然后才借机去思考自己跟世界的关系，自己跟孩子的关系，包括亲密关系，然后工作啊、人际啊、朋友这些的。全都就是有很多不一样的变化。嗯
0: 、就是那个小孩子是无底洞这句话是什么意思呢？比如说我已经特
1: 别累了，下班回到家，他是希望看到我的之后，是我在抱抱他，再陪他玩儿，然后就是可能再玩一两个小时，然后再陪他睡觉。其实我已经做不到了，嗯、就是我在工作了一天已经特别累了之后，我没有那么多精力和关注再给到他，或者是我已经呃好不容易有一个周末休息，我并不想把我所有百分之百精力都投入到他身上，但是他并不是的。尤其是那种独生子女，他希望你更多的去关注他，去看他，那就会有一个呃争执的点，就是我要告诉他我的边界在哪里，不然的话，他就会无止境的要求我，他做什么事情我都要看着他，就必须是妈妈，然后爸爸还不可以这样子的，嗯，这是一个过程
0: ，嗯，哦，为什么是必须妈妈来树立这个界限呢？嗯
1: ，有有可能是。呃，在他，在早期的阶段，我参与的比较多吧。比如说他这个，因为我们家又是母乳，嗯、然后就是亲喂，这样子可能跟他的亲密关系会更好一点。可能之前夜里醒几次的时候，每次醒过来都是妈妈，他就习惯了，可能会跟妈妈就更有安全感。然后，因为这样子他有比较排斥，就其他人去接近他，比如说爸爸，可能就没有妈妈这么受欢迎，嗯、对吧？然后就爸爸也受挫，然后就会往后退，然后就不会往前。那只有我去告诉他，有的时候妈妈需要休息，或者妈妈要退出这个边界要划给他，然后这个时候让爸爸或者其他人补上去，那他才会尝试去接受其他人。他也知道，原来也妈妈也不是所有的事情都会满足我的。那在这个过程中，我从一开始的特别想把一切好的都给他，到后来发现我真的没有精力，我做不到，然后我就情绪崩溃，然后特别失控，然后也有真的也就是陷入到就比较抑郁这种状态。嗯，那都是因为没有想通，就是我为什么要用这种标准要求自己？就是如果我的小孩长大之后，成年之后，我再跟他沟通这些事情，我觉得他也是可以理解的。就是妈妈是需要适当的休息，或者留点空间给自己，你也要学着自己去面对一些事情，或者是跟其他的人交流。但如果我一直不肯放手的话，我不仅是把自己逼得很累，而且还就是，嗯，还妨碍了他跟这个世界和其他人更多的接触。但是。怎么想通这件事儿呢？是因为累到每一个累到不行的这种瞬间，然后去跟家人去吵架，去大哭，去崩溃，然后因为太痛了，才会去逼着自己去想为什么会出现这个问题。是就是情绪，其实是情绪给了我一个指引。虽然当时情绪特别不好，我觉得这都是就是明显的信号。情绪不好是因为我无数次的忽略了它，在每次刚刚开始的时候，就都没有去及时意识到这个信号。都是等到透支完了，体力、精力、情绪，然后才发现有问题。现在的话，就整体状态就会比之前好很多。所以我现在跟你聊这些的时候，都已经很平静了，嗯，已经没有那些，
0: 嗯，那些感觉哦，我觉得你这个做的特别好，嗯、因为我非常百分之百的理解你刚刚所说的，就是当你透支到不行的时候，然后，呃，然后你的你的情绪就会发生很剧烈的那样一种，嗯、呃，给你给你那种冲击嘛。然后冲击完了以后呢，呃，你就需要。就就是你需要把这个把这个冲击当做一个好的一个指引吧，让你指引出一个更好的一种行为模式，或者，呃，就是你完全的，你刚刚说的树立自己的界限也好啊，或者说，呃，用用用一些更好的方法，我太理解、嗯、太理解了，呃，然后我今天刚好刚好就碰到了这种问题，嗯、你知道吗？就是因为呃，我觉得我们也是这样子嘛，就是我我也会跟你很像，就是会会可能会付出太多，然后呢，到了某一个界限，我觉得情绪上实在是有点绷不住了。但是我后面，呃，怎么讲呢？因为因为我发现其实这是个很关键的问题，你知道吗？这个是我们不仅是育儿里面，还有就是跟人交往，还有做很多事情的时候，嗯、就当我们感觉到，呃，整个人已经那那个线已经绷不住了，嗯、突然之间特别沮丧、万念俱灰的时候，那个时候在禅宗里面有一个叫做明心见性的一个说法，就是在大悲或者大喜的瞬间。嗯就是我们大多数人呢，其实都是我开心，我非常的开心，我开心就完了，就更过去了。还有一种就是大大悲，然后就是我难过，我难过，难过我难过到我,我,我不想活了，我就这样吧，我去死吧，然后就也没有然后了。那那那些禅修的人呢，他们往往能够在这些特别就是大悲大喜的时候，突然之间就有一个一念之转，就是念头突然一转。就看到其实这个背后没有那么的复杂，<对>或者说突然看到了一种很透亮的一种一种一种真相，对，对。然后我我觉得这个其实是一件特别难的事情，嗯、然后我也不能特别好的处理它，因为因为我觉得各各种的问题的话，可能因为我我不像更不是不，其实本质上不太像一个参禅的人，而更像一个就像一个诗人吧，而是过多的把自己卷入到这种里面去，然后呃一定要给自己一个特别完美的那种完美的想象也好，特别。啊、呃，就是要要把自己的那个人设给立住也好，把自己的那个初心给保护好也好，就是所以不能够很好的去做这个转变，所以，所以我我听到你说这个的时候，其实我还是很很很开心、很惊讶的，因为我知道你也有很多的挣扎嘛，就像我身边的很多妈妈一样，嗯、但是我感觉你现在能够呃，就是就是好像能够举重若轻吧，对，因为我发现、呃、很多的父母其实都面临一个问题，嗯、因为其实每个人都知道自己的短处。基本上都知道，然后每个父母对孩子最大的爱，一方面是希望他能够拥有自己未曾拥有过的幸福，而且他觉得拥有过会很好的幸福。呃，另外一种呢，就是他希望呃孩子能够避免自己不要去犯自己之前犯过的错，呃，或者说像他一样去去为自己的人生感到呃就有对自对人生有同样的一种悲哀，这个是他不希望发生的。他希望自己的就是有一部分这样子嘛，但是我不知道是不是所有人都这样，但是我听好多人好像是这样子的。那呃，现在、呃、我我我我觉得，我觉得你肯定也思考过这个问题，呃，就然后你觉得，嗯，我是问这个问题是因为我觉得，其实我们在自我改变的时候，可能对周围的人，比如说同事、朋友，影响是比较少的，因为他们跟我们的交集不是特别的大，但是现在讲到就是
1: 我们自己的改变，可能对同龄人的呃，对周围人的影响不是很大，可能是对孩子的影响对对对更大。我刚,刚那个
0: 耳机突然松了，对，呃，然后、嗯、那。那对孩子的这个，对对对他的这个影响的话，可能是关乎他每一天的幸福感嘛。嗯，所以我就特别的在意，呃，你能不能就是分享一下你，当你做出了这些改变以后，呃，你自你的孩子跟你的那种互动模式发生了一些改变吗？还有就是你你觉得，嗯、呃，你觉得为什么，嗯、呃，你你相信，呃，他可以。呃，不再犯你犯过的错，或者你你想通过什么样的方式让他不要像你的童年一样有一些缺失
1: ？嗯，我思考过这个问题，嗯、就是，嗯，父母在我们身上有很多期待，其实是他们自己的投射，他们自己的遗憾，或者是他们期望达成的事情。嗯,嗯，然后我对我的女儿肯定也是这样子的，然后我母亲对我也有她的期许和投射。嗯但是小孩子是这样一种，这样一种状态，就是他非常聪明，嗯、然后又很单纯，然后他能直接感受到你的言行是否一致。嗯、如果你是对他说一套做一套，<对>我们很多父母是这样的，嗯、可能自己都没有意识到，他是会知道的，他迟早有一天会知道的。然后他可能会心里还会评判你，然后他会模仿你，他不一定知道是对的或错的，但他就习得了。嗯因为我是不希望我女儿今后，嗯，经历我经历的那些痛苦。但是我知道这是不可能了，就是她会有她自己其他的痛苦。但是如果我我怎么样才能教给她不经历我经历的这些痛苦呢？就是我先自己做到，我自己做到的话，我只要在她面前我是一个这样的人，那她也就会像我这样。就是如果我不希望她今后都围着别人转，被别人牺牲，没有自我的话，那我在她面前一定是要一个。要告诉他，妈妈是一个有边界、也有自己生活的妈妈。你长大之后，如果有一天成为妈妈，或者是不管你是什么样的角色，你都不要忘记了，你首先是你自己。嗯，就是,是这个想法，然后也就是
0: 这么去做的。是这样的啊，我觉得你的你的女儿会非常幸福，因为，嗯、呃，因为因为因为我为什么会跟你探讨这么多这样的问题嘛？首先一第一方面是因为呃我自己，嗯、我现在到了一个应该做父亲的年龄。然后呢？但是我这个时候没有做父亲，我甚至还没有结婚。然后我就特别的，就是我会想象，我如果是一个父亲的话，我会我会面临什么？我应该怎么做？然后我是否是一个好父亲？然后第二一点是因为，呃，就是当我因为因为我因为因为如果我没有去家庭的这样一个一个一个一个一个分呃一个一个一个一个,一个时间上的占有的话，我就有了更多时间跟朋友跟同事相处嘛。然后我在跟大家相处的过程当中，我就会嗯发现其实人。人的家庭对他的影响真的特别的根深蒂固，就根深蒂固到，呃，尤其是当当你在国外的时候，因为因为是这样子的，就当我们在国外，呃、尤其是华人啊在国外的话，那其实他首先他不是他没有完全的去融入、嗯、呃国外的那个社会的规则那个框架。他一方面呢，就告诉自己说，哎，我不会成为日本人，我不会按日本人那套去做的。那另一方面呢，他又他又呃，因为受到这边的一些各种各样的生活方式的影响，他又不像完完全全像一个中国人。所以很多时候我们在生活里面看到那种就是啊、呃、时代的车轮滚滚或者舆论上的一些焦点，并不会对他们造成影响。就这个时候，你会发现呃，父母就是对孩子的这个影响就特别的直接，因为呃，因为这个时候他是完全的按照自己的就是那种从父母身边学到那些行为模式，嗯、即便我们。我现在已经二十岁，甚至三十岁了，但是我们其实还是按照我们在国内，嗯、就是我们我们呃，比如说十到十呃一到十八岁受到受到父母的影响，然后之后呢，还有那么五六年的时间受到了呃一些周围的呃学校啊，或者说刚出来工作几年那个影响，然后他们来到日本，这中间这些东西都会很明确的就放到他们身上，比如说呃，就是我我我我有个有一个朋友，他就特别的节约，一个女生哈。就他会那种，就是他基本上把所有的钱全部存下来，然后我就问他，我说为什么你会这么节约呢？他说，呃，因为我我我我妈妈跟我爸爸很早就分开了，所以呢，我特别的不希望我妈妈到了一个当我当我到了二十三四岁的时候。我妈妈还在，就是担心我能不能过得好。我希望她能够去过好她自己的生活，不用再担心我。但是你知道，她为了让她的妈妈有这种安心感的话，她是完全的牺牲掉了自己的那种社交的生活，嗯、或者那种大胆的去探索周围的那种想法。因为呃，她必须要节约嘛，她必须要节约。然后呢，她她其实因为她的妈妈的经历，嗯、所以呢，她对她对男生是不信任的。她从来没有谈过恋爱，她是不想去。嗯、呃，不想跟任何男生接触，但是我不想把这个人描述的很悲剧，因为在我眼里面他是很了不起的，他是很幸福的，因为他我就是他，他尽到了一个女儿的责任，然后他非常的独立自主，还有呢就是他很快乐，他有自己的兴趣跟爱好，但是我总觉得就是呃就是在这种生活里面，其实还是有太多的牵扯，虽然说已经跟父母分开了，但是我们的一举一动里面都折射着说父母小时候发生的各种经历，他们那些已经过去的事情还在不停地影响我们，所以。这个事情就让我觉得，就是呃，养育是一件让我特别期待的事。我特别期待的事情，反而就是这个里面最最难的一部分，就是说我们跟一个人有很深的羁绊。因为其实我我现在会有一种，我我我我先跟你描述一下，我我是我作为一个没有进入家庭生活是什么样的感觉哈、啊？就就我会觉得说我，我我有一种需求。嗯，因为今天我也跟同事聊天嘛，他说他特别的希望在国内的女朋友能够早一点过来，嗯、因为他特别享受那种能够去照顾他，然后呢为他去好。他说如果我花一份钱，我是为了自己花的话，我经常是不太想去花的。可是如果为了他去花，我是愿意的，因为我觉得这样子我就有了两份的快乐，他的快乐，还有我看到他快乐所以快乐。所以，嗯，我跟他，对对对对对，就是他这个想法特别的暖，因为他特别爱他的女朋友嘛。那。其实我也是有这样的一种需求的。我觉得不仅是我们，其实每一个人都是这样。只不过我们比较幸运的就是，呃，可能他碰到了，呃，他爱的那个女女生，对，这个是他比较幸运的地方，所以他也能够有这样一种模式。那，那就是我觉得每一个人都会有这种需求，大部分人吧就会有这种需要去付出，而且呢，希望这种呃，实就是这种这种付出的这种怎么讲呢？他能够能够能够留下一些印记，对。因为因为因为我我我我记得我跟一个呃妈妈聊天，她就说她说很她说每天再累吧，我回去看到自己的孩子长得特别像自己，就看到他是自己的分子的一部分，因为确实就是这样嘛，从从生物的结构上来讲，他就是自己的身上的一个，就是就是一个一个一个非常大的一个细胞，然后开始变变变变成了一个生命，变成了一个灵魂，就就这个事情。就会让他觉得特别奇妙，嗯、你知道，他特别享受这个。就我好羡慕啊，你知道吗？就我，因为我我觉得我我能够想象很多的快乐，我能够想通过想象去享受别人在各种情感里面经历的快乐。嗯、但是我觉得有一些那种写在我们基因里面的那种快乐，好像不去经历就很难体会。就比如说养育的这种这种责任感，哈，对。所以，呃、嗯
1: ，我觉得你这个共情能力特别强，特别感性的人。对，是，是，所，你先说。嗯、所以我我把它
0: 说完，我怕我待会儿忘了。就是因为我我其实还是想回应你刚刚说的，嗯、因为呃，我刚刚听了你的整个这个过程以后，嗯、我就觉得其实嗯，就是悲剧一定是在所难免的，每个人生活里面一定有悲剧。我甚至有时候觉得，如果我过太幸福了，会觉得不对劲，我需要产生一个东西跟我去对抗。嗯、然后我就就。就就所以就你呃就是你之前有过的各种挣扎呀或者烦恼啊，我觉得你好像把他们克服了以后，你变得更加强大了。我甚至我觉得呃就是你身上有一种我望尘莫及的那种责任感，或者说你能够把事情给分得清，或者把界限给撇得明，同时呢又能给别人一种你很宽容的这种态度，这个是我做不到的。你知道吗？真的，我做我做不到这一点。为什么？因为我觉得我没有去，我没有一个那种呃出口，我没有一个情感上的出口去向别人去表达说啊，我特别的爱你，我特别的想去那个。我有很多那种就特别想、特别想去分享的一些快乐的瞬间。我有很多时候就特别的希望，诶、哎，自己就是跟自己的妻子、孩子，然后在一起，哪怕他们不一定能感受到，但是可能过了很多年之后，他们对这个场景是不一样的。然后呢，我也希望说。有一些东西，他们是可以被遗忘掉的。就是，呃，我记得当时有看，以前有看过一部电影，就是说，呃，两个老，两个八十多岁的老人，他们他们在聊天的时候，就是说，呃，你有没有觉得，就是我们在，呃，在我们养育孩子的过程当中，跟他们说了很多很多的话，可是到最后，他们似乎，我们希望他们记得的，他们一点都不记得了，他们所记得的是一些我们都没有意识到的事情。对，所以我听这句话的时候，第一次听，我觉得有点悲伤，就是啊，原来孩子也会那样子。可是过了很久以后，我突然又觉得，哎，不是这样子的，这不是一个悲伤的台词。其实它里面是一种，就是无怨无悔，是一种我我想要的一种遗憾。就即便是我对孩子做过的很多事情，孩子都忘掉了，孩子都不记得我之前跟他说过什么话。但是我还是很庆幸，我跟我自己的家人就是共度了这样一个，因为，因为我们我们面临的一种挣扎，可能就是说，呃，我们在这个现有的社会结构里面，其实很难就是把自己完全的投投射出去，除非说我们在呃做一些那种艺术性的表演的时候，我们去作为一个画家，作为一个艺术家，作为一个音乐音乐家，作为一个老师。那么我们这个时候可以毫无表现的去展露自己，但是当我们在其实生活中的绝大部分人吧，其实我们没有太多的那种情感的那种就是投射的一个地方。那么这个时候孩子就变成了一个，嗯，就是孩子还有家庭就变成了一个特别好的一个，就当然会有各种各样的挣扎或者情绪嘛。但是当最终走走回去的时候，你会发现，嗯，就还是蛮值得的。所以，我跟你讲这些，我我讲我想我想表达的是什么呢？就是。就是，嗯、呃，我想，我想让你看到我心灵的一个缺口，对，就是，就是，然后我很庆幸，就是，呃，就是你们是现在已经，呃，在养育家庭，然后孩子也在不断的成长，就是无可阻挡的这样去成长，就是很羡慕，对，嗯，
1: 嗯，刚才其实，嗯，我我我能能听出你,你这一个心路历程的过程，嗯、<哼>就是。你回我回应一下，就是你刚才说的第一点，就比如说人在国外，然后又既不能特别融入到当地，也可能也找不到自己的一些跟这个原，就是这个国内的一些特别直接的联系，那可能就是原生家庭会对你有直接的影响，嗯、所以你觉得原生家庭特别重要，对,对吧？但哎，但其实就就这个困扰石黑一雄也有，对吧？<笑>所以说我们普通人也、啊、也没有什么关系的，呵呵包括那个。哎，我记得他就他写《克拉拉与太阳》，后来就是接受采访的时候说过嘛，嗯、就是，嗯，因为他是在那个呃，是英是日裔的，对对对，英英国籍是吗？对对对对，然后然后他就是说自己就是因为日本更像是一个他精神上的故乡，或、嗯、或者是一些文化的沉淀，但是英国其实是他成长的地方，他觉得自己可能并不完全的属于某一个地方，但是其实这才是他独特的一个存在，包括。那个向标老师就是写那个把自己当成方法那本书，就年初那本书不是比较火嘛？就他自己也讲到，自己在牛津的时候，既不是一个当地的英国人，也不是一个完完全全就是一直在温州的温州人，但是这种跨文化的这个呃身份和经历又给他带来一种新的视角，就是这种跨文化的视角。所以我觉得每个人自己的经历本身都已经是最好的，就是对自己来说最重要的。我们只要关注自己最需要的是什么就好了。但这个时候。为什么会想到原生家庭特别重要？是因为原生家庭就沉淀了我们作为一个人最初的一个内核的东西。嗯，我自己一直没有意识到这一点，就是我是一个怎么样的人，其实很大程度上，嗯，跟我父母有直接的关系。但是我有段时间是非常不喜欢自己的，就是急着想要逃离自己的原生家庭。就是我刚刚结婚的时候，我是大学毕业一年就结婚了，跟我先生，我们是大学谈恋爱嘛。嗯，刚开始的时候我觉得特别的开心，是因为我开始成为我自己。我父母属于那种要求比较严的父母，然后我一直觉得自己活在他们的那种就无形的控制下，我没有任何就是申诉或者是这个埋怨的意思啊。这是我后来才意识到，就是我我们家就是呃非独生子女，就是为了想要赢得父母的关注，我知道我要做什么事情、说什么话会赢得他们的关注、偏好和宠爱，那我可能会这么做。我。根本就不重视自己是一个什么样的人。然后我开始有了自己的家庭之后，我终于感受到自己开始有一定的自主权了，就对自己生命中，嗯、我开始了一个新的一部分新的尝试和探索。这个就是我先生给我的一些鼓励和呃影响。当然了，就是结婚不完全是好的，<笑>就这一面，就是这是是我第一次觉得呃就是一个成长。第二个就是我生完宝宝之后。嗯我在他身上得到了很多爱的弥补，就是你刚才说的那些，其实觉得都是我成为母亲之后的特别好的感受。就是你说的那些，我觉得什么对爱的表达有一个承载，然后有一个很好的回应，包括多年以后可能我们孩子长大了不会记得，呃，你跟他说过的某句话或者是某些某些事情做哪哪些事情，可能他。记得是一些我们不在意的事情，那那其实只是在他眼中的我们和我们，就是我们理想中在他眼中的我们不一样而已。嗯、就是我孩子也是我们的镜子，他给我们投射出来的角度和我们自己理想中的自己是不一样的，但是那都没有关系。就是你最重要的内核的，你最重要的爱是给出去了，他收到了，然后他也会回来的。嗯、<哼>然后。嗯，这这个这个是我我感受到，然后我自己也是，我跟你很像，我一个特别敏感的人，尤其是对情绪上。嗯、然后小朋友呢会给你很多直接的反馈，如果你对他有焦虑、有不安、有不好的话，那么这段时间有可能你会觉得，就我就会觉得我们家的小朋友情绪特别不好，啊，他怎么会这么焦虑呢？这么爱发脾气？我可能会连着想这个问题，想到第二天或者第三天，我突然意识到这不是他的问题，嗯、这是我的问题。嗯嗯因为我对他要求太多了，我太焦虑了，我把这个情绪丢给他了，然后我也不接纳他这个情绪。那每当我意识到这一点的时候，我可能就会尽快去调整自己的状态。嗯,嗯，就比如说我真的累了，那我就干脆先离开他几天，我休息一下，然后我再回来，我调整好的时候，我很开心的再见到他的时候，他也感受到我这种放松，他就会很开心的过来，今天我抱抱我，说很想我，然后我们一起看书啊什么的，这个事情就过去了，他不记仇。或者是我已经调整好状态之后，我就告诉他，就是妈妈也需要休息啊，妈妈也累了，就是你可不可以陪妈陪陪妈妈这样子？他下次也会知道，就是如果妈妈情绪再不好，他会说：“妈妈，你快放松，你深呼吸。”就是有一天我我对他就是又没有绷住，<笑>又就情绪爆发之后，他说：“妈，他说妈妈，你快给我道歉，<哇>你安慰我一下好不好？太就是你又凶我了。”那就就就，但是当时我很生气，我说不行，我说我我我也很痛，因为他不小心踢到了我。他说那你快放松呀，你快深呼吸，一会儿就好了，我给你吹吹。然后我就真的啊、呃，就无话可说。啊、呃，大概二十分钟之后，我就突然拉着他的手，我说妈妈，嗯，只是刚才太痛了，很生气，妈妈没有不爱你，<哇>妈妈还是很爱你的。那个时候我们已经准备关关灯睡觉了嘛，然后他就突然很委屈的哭了两声，然后转过头抱着我的脖子，然后腿搭在我的腰上，就是就是用力的抱着我。大概抱了五分钟，哭了一会儿，然后就是就是转身睡觉了。
0: 哦、天呐！就
1: 是小朋友他什么都知道，<笑>嗯，特别特别暖。嗯嗯然后，但我就觉得自己哦，自己是被原谅了，然后是被接受了。然后我对他评判或者是批判不会让他讨厌我，但是会让他讨厌自己。所以这件事情，我尽量还是少做，或者是及时的告诉他，即使妈妈批评你或者是那个。我们吵架了，那也没关系，很正常呀。就是你跟妈妈会吵架，以后跟你好朋友跟爸爸都会吵架的。吵架就说明有问题嘛，我们解决就好了，或者是解决不了，那我们事后道歉就好了。就是我，我会让他不要把这事情看得太重，因为我已经确认我不能控制自己每次的情绪了，我也接受了，他就有一个这样的妈妈。嗯
0: ，确实是。哦
1: 。嗯、然后这些都是他教给我的，不然的话我可能就是会。嗯，会用其他的方式吧，在人际关系中得到这些反馈，才能去尝试。嗯、其实我觉得好的亲密关系或者是亲子关系是需要有爱的，就是正向的爱的流动。如果一旦开始互相消耗的话，这个缺口就会越来越大，越来越大。我比较庆幸的是，嗯，我的小朋友吧，我觉得就是不是我养育他，是他很多时候在作为一面镜子，让我去重新养育自己。啊，他只是跟着我一起成长，嗯，就我觉得能当他的母亲特别幸福，嗯
0: ，嗯太同意了，太同意了，我太同意这句话了，嗯，嗯、呃，刚刚聊了就是在我们这个范畴之内的嘛，还有一些范畴之外的一个一个好玩的事情就是，嗯、呃，我发现你好像现在就是在不停的创造各种身份。嗯嗯呃，当然是一种很自然的去创造，比如说你想去写东西，所以你就你就写了公众号，嗯、然后你想去跟别人去交流，并且留下一些记录，然后使之变得更有意义，或者让更多人听到的话，然后你就会做一些播客什么的。那然后然后你还希望有一些呃归属感，嗯、希望跟一群同号啊、呃、结成一个共同体，然后呢，这个时候你又你又有了呃还我看你还在开制里边吗？那嗯、呃、就是。就是你自己的，是不是这些身份的切换？因为因为因为，因为其实我想探讨的是杨老师之前说过的一句话，他说就是不要再做什么，不要再鸡娃啊！我其实鸡娃什么意思我都不知道，不不懂面试的点词汇，不要再鸡娃。他说就你们就你们要多。更重要的是，你们要有多重身份啊！你要在不同的身份里面切换呢、啊，这个身份你做不好，你就去另外一个身份里面切换一下，这样子你们才能喘息啊！不要老是在那边去，就是就是钻钻牛角尖了。嗯、就这个是不是对你，对你影响很大呢？或者说
1: ，嗯，杨老师对我的影响真的是非常非常大，就是可能还、嗯、而且特别多。但是这这个的话，到。不是特别直接的，他的意思应该就是说，大家不要在同一个赛道上去去卷了，因为竞争已经很激烈了，本上、oh. 就是给娃打鸡血。但是你要是我说到我自己的话，是是这样子的，就是我觉得我的我叛逆期在三十岁才开始，我、哦、今年已经啊因又暴露年龄就无所谓了，我、哦、今年今年不是三十二， hmm. 然后再过生日应该是三十三岁的生日， mm hmm. 应该是从三十岁这一年才开始叛逆和觉醒。就是我的自我才重新长出来，是因为小朋友这件事情，刚才交代的这些背景，然后呢，就特别想做一点自己想做的事情，就其中有很重要的就是表达，嗯，对我来说，在一个接纳我的环境里面去表达自己特别重要，就比如说我需要每天对我身边的人，说我爱的人，告诉他哦，我特别爱你，我有多喜欢你，某件小事我一定要赞美你，嗯。可能是我我我具备这个能力去发现别人的好或者是优点，但是对于我来说更重要的是我，我把它说出来对我特别重要。就是对对，我是不是有点奇怪？<笑>但但就是我意识到了，我有这个需求。嗯，就是孩子是极大的满足了我。那还有就是我还有其他很多想说的东西。嗯、如果我不说出来这些东西，或者不写出来这些东西，在我脑子里的话，就会越积越多，我就会。我会绷不住，我觉得我承载不了，所以我一定要把它写下来，或者是表达出来。那对我来说，就是也是一种释放吧，或者是对自己的一种确认。因为当我再次写，或者是再次说的时候，就会发现跟自己脑子里流转的那些想法是有区别的。嗯嗯、然后再去回头看这些内容的时候，或许对自己有一个更客观的认识。原来这个是我过去的一些想法，或者是逐渐清晰的沉淀出来一个内在的我是什么样子的。嗯就是你相信人有灵魂吗？嗯,嗯，就就或者说，就是比较偏向灵魂内心深处，就是自己比较独特性的那个部分。就我觉得每个人都会有的。那我对自己其实认识并不清晰，可能是过去就是，呃，探索的太多所谓的标准，去再往那个标准上去靠，嗯嗯就没有去重视自己。嗯，现在开始才补这一课。嗯，对。像我身边有的朋友或者有的人，就是那种。一开始就特别清晰知道自己是什么，要什么。然后，在我不理解的情况，我会觉得他可能迷之自信。但后来自己去跟他有深入的探讨，我了解之后才发现是有原因的，他是有来路的。他的他知道自己是谁，他跟这个世界的关系，他的底气是什么，嗯,嗯，他的依靠是什么。原来这就是一个人逐渐生长出自己就是内心内核部分的一个一个比较重要的东西
0: 。哎，不不不不不不不，你讲到了一个非常非常重要的问题，呃，开讲了，开讲了，就是我觉得可以从这个话题开始讲一讲、嗯、我我我最近思考，然后开始终于想清晰的一些问题啊，嗯、就是嗯，就就回应你刚刚说的这个、嗯、这个事，就是你说你有一种呃表达的那个需求，然后你也同时提到了，你觉得嗯，如果不表达就会憋不住，呃，你你刚刚怎么讲的来着？就是
1: 对，又承载不了这些想法。在我脑子里，
0: 在身体里，承嗯承载不了。你可以描述的更具体一点吗？嗯、就是你这种冲动是什么样的
1: ？就焦虑啊，然后失眠呀、啊，就崩溃、抑郁啊，然后觉得自己就是就是要要要要绷不住了，就是一定要有人听、要说，或者是要宣、嗯。然后什
0: 么样的宣泄方式会让你觉得非常的满足？呢？就是
1: ，我对自己这个需求的认可。就是我想要说，这是一件对我来说很重要的事。我不管，我不是说在乎多少人点赞或者是转发，就订阅量有多少，或者它是不是一篇嗯佳作，应是不是应该被更多的人看到。嗯、就是对于我来说，它很重要，并且在一定的场合内去表达。然后，如果有人愿意看，那就去看。如果能影响你，对你有一些正面的帮助，那我就会更开心。如果没有的话，对我来说意义重大。嗯，千金不换。
0: 是这样的，就是，嗯，其实这这个刚好是我昨天晚上，因为昨天晚上大概四五点钟才睡的吧，然后我我也在，我我刚好也在想这个问题，嗯,嗯，我们我们我们讲的这条这条这条逻辑线牵的稍微长一点吧，呃，从最开始说起，嗯。嗯就是其实呃我我之前在朋友圈里面就提到了那个程程程乐华老师嘛，就你也很熟悉了，就是讲那个呃可供性的那个中山大学的那个心理学的呃教授，对对，然后呢他最近出了一本书，就是讲那个感理分话说的，对，呃那这个书我是现在还完全没有看过，嗯、但是呢他有一位学生。就在之前，通过这种口授的形式，他把这个感理分化的这样一种学说呃分享给他。然后呢，这个学生呢，在我最低谷的时候，我当时抑郁的非常非常严重。然后他开始跟我跟我去做分析，就是我的先天的一些遗传性的东西到底是什么样的啊、呃？因为人他在先天的时候，他就会有一些内、嗯、内内感或者内理。呃，那么其实感性的人的话，嗯、他们会更倾向于啊、呃。但是首先我我要必须要声明哈，我这个都是凭凭借我记忆说出来的，呃，非常的不准确，还是要看书哈。呃，然后那那内感的那些人，他们是倾向于用隐喻啊、嗯呃，用比方去形容这个世界，用那种故事的形式去展现他们看到的这个真相。然后另外一种人呢，他们是内理的，嗯、内理的就是、呃、嗯。我不知道你身边有没有这种人，但是肯定是有的。就是你可以想象那些他们呃变成数学教授啊，或者数学方面很厉害的那种人，然后他们也平常好像对那些很感性的东西根本就不感冒，甚至有时候你说一些这种话，他会特别一脸懵逼的看着你。那，对，那像这种人的话，他们是他们在乎的是语言的精准。他们不在乎你现在表达的情感是不是强烈。当你在很、很、很、很、很、很、很自我满足的去表达你的这种浪漫的想,想象的时候，他在乎的是你有没有你的语言有没有每一个字都描述到这个世界的真相，然后你描述这些东西是不是符合逻辑？对，所以这些内里的人，他们通常都有一种非常冷静、非常呃淡然，然后甚至有一种冷冰冰的感觉。对，那那其实。嗯我们这个世界的很多那种很了不起的发明，都是这种特别理性的人发出来的、发现、发现的嘛。呃，但是我们作为呃感内在感性的人呢，其实不会说完全的就永远的这样感性下去。因为我我我其实让我特别惊讶的是，呃，你你你你在描述我的时候，你居然会用到说，哎，呃，就就特别特别有能量，但是呢，他又又又又非常的有有逻辑，或者说有有理性在。其实。你描述出来的那种理性的话，是我们作为呃感理，就是呃先天的感性跟后天的理性这种掺合在一起以后的这种人呢，我们后天慢慢的加给自己的一个东西，因为我们意识到，我们如果纯粹的只是一些感性的话，我们没有办法去应对这个复杂的世界，所以我们后天会去习得理性，通过去上课呀，通过去跟人交流啊，不断的去打磨自己，不要让自己的感性展现出来太多，对，所以。其实很多时候那种理性的表达，因为我也能感觉到，其实你你的你的内在是非常的浪漫，然后非常的有很多的呃情感的呃要要迸发出来的人。但是呢，你的那种压抑，比如说你的父母小时候呃给你的一些要求，然后呢呃包括后天受的一些训练，会让你非常克制的去表达，很很纤就是很纤细的去表达这些东西。其实我们这些人呃往往也会在推动这个世界发展。对，所以那我我们继续刚刚的聊的话题，就是说为什么我们会有这种就是想去表达自己的这种感受，因为我我觉得其实有有一种特别特别大的孤独，这种孤独不是说你身边没有人去陪伴，而是说当你想去表达一个东西的时候，你觉得这个东西是此时此刻你在这个宇宙里面看到最亮的那个点，就像小王子那个花一样，他觉得这个花是最美丽的，但是对别人来说好像这个东西根本就不重要，嗯，就甚至影响到碍到他事儿了，嗯，对。所以，就这种感觉是特别的、特别的孤独的。然后，所以我们，我我觉得我们在先天就是就是我们在遗传的，就是整个整个在进化过程当中吧，就正是这样的一种想要去表达，然后想要去嗯、呃，想要给自己去塑造一个更好的这样一个环境的这种这种这种能量，然后让我们这个社会变得更好。因为就像就像杨老师那样子，其实可能杨老师一开始他也是一个很孤独的人，他只是在看书。但是他在看书的过程当中找到了一些很棒的可以去帮到别人的方法，然后他身边凝聚了一些人，所以他创造了一个场，就是能够让我们认识嘛，然后能够让我们用一种就是共同的共识去去去去交流，然后我们这个时候文化就形成了，因为在我们在我们大多数的这个世界里面，其实都充满了各种权力的争夺还有竞争，其实人类社会里面我们我们没有办法去避免的一个事情就是我们的社会就是很残酷的。就即便是我们非常非常的有钱，我们非常非常的有权利，我们非常非常的有文化，非常非常的有知识，可是都没有办法改变一个事实，就是我们的社会非常的残酷，我们的社会残酷到，我们跟一个人聊天的时候，呃，其实可能跟人家说了几句话，人家就会用各种你的衣着、你的谈吐、你的你的学历、你的你的你的工作来判断你这个人，然后决定接下来他要跟你去怎么去做。这这这是一个非常残酷，然后非常充充满了弱肉强呃强食，然后充满了各种内卷，就是就这样一个社会，充满了各种割裂的一个社会。可是，当我们有这样有一种文化，有一种美去凝聚这些东西的时候，这样一种就是这样一种权力的把我们造成的分割就开始有了一些冰雪消融的迹象了。就是因为我们我们整个人类史就是不断的去给权力做一个分配嘛。可能以前是我们东方的文明、印度的文明，然后现在变成了呃欧洲的文明、美国的文明，他们的文明在抢夺各种人的注意力，他们的文明作为一种权利，就是来定义什么是美的、什么是好的，然后然后我们的东西就我们的生活的一种，我们生活的一些那种重心啊，或者一些那种存在感就被这些东西慢慢的剥夺了，你会发现有时候你做的明明是一件正确的事情。呃，就像你你你采访的，你之前不是采访了一个在写诗的一个一个一个一个妈妈吗？那其实诗歌是我们生活里面非常重要的一部分，但是在我们现在这个呃就是就是呃时代的背景之下的话，它它就非常非常的薄弱。可能有一天，当我们所有东西都已经非常发达了，人们会发现，哎，其实诗歌有它非常非常重要的一部分。其实它本来就非常非常重要，我就我就很难想象，就是说诗歌这么重要的一个东西，就是。嗯，这个时候我们可以进入到下一个话题了，因为我们我们刚刚谈谈论到了，就是我们为什么这个表述对我们很重要。现在我想说的下一个话题就是说，嗯，就是我认为，就是这种美，这种呃，这种这种，呃，对艺术的追求，还有对那种呃，就,就对这种东西追求，其实特别特别重要。而且我发现现在有一个很很，就是大家都搞错了，什么东西是奢侈的，什么东西是什么东西是有价值，就我就。呃，我不是说我一定要去定义什么东西是有价值的，而是说现在这个青岛颠动的颠覆的太厉害了。嗯，就是，呃，应该怎么讲呢？你知道，就对我来说，我觉得如果一个人他把他全部的精力去，去他用他全部的精力去去去朗诵一首诗歌，他去呃告诉你每一个诗歌里面的音节有多么的美，他能够向你传达这种东西、教导这种东西，他是非常有价值的。或者说像布鲁斯那样。就是他,、嗯、他，他其实他现在每每个月上那么一节，上那么上给我们上四五节课，才收七百五。我跟你说，这个是我们可能是我们在三十几岁的时候做的最值的一件事情了。现在所有人都说啊，你去买比特币吧，你去买那个狗狗币吧，你去买你去做区块链去做股票吧。他们觉得这个是最有价值的事情。可是对我来说，我觉得我们在上布鲁斯的课。这个是最有价值的事情，因为 b r 布鲁斯他他投入了三四年的时间，每一天去你你可以，其实他三四年是一个非常普通，普通到走到的人群当中都没有人去会注意到的一个人，就特别的文静，特别的乖巧，特别的可爱的一个男生。但是你看他现在，他充满了一种就是能让人安静的，能让人专注的那样一种能量，这是他付出了很大的努力做出来的，而且。他在告诉你的就是我们，他在传达的，就是说这个是我们本本性当中的，我们人生来就是要动的。他在唤醒我们作为一个人类，作为一个灵长类的动物，作为一个脊椎类的动物，因为我们的我们我我我们的生来，我们是我们所有的生理结构都建立在这个脊椎之上的。我们作为这样一种动物，我们享有什么样的快乐？他、嗯、在给我们分享这种东西，这种东西会让我们在接下来的几十年的时间里面，每一天我们生活里面的每一步。行走坐卧都会发生根本性的改变，但是他他只收我们七百五十人民币，就这么了不起的一件事情。然后你你想他以后等他以后真的变成了一个很，就他在这个行业里面走得很深了，他的价格会是什么样的？就你到时候想去上他的课的话，可能都都排不上号了。嗯，就是这样子的，因为你想，一对一对 p o 上一节课的话，都是三四万人民币起步的。嗯。就是呃，包括你之前去去呃，之前你采访的那个那个那个治疗师，他也是他上一门课就九九九九十万嘛。就是、嗯、其实这个价格一点都不重要，重要的是我们通过价格来表述我们对一件事情有多么的有有多么的在乎，或者说他能够给我们生活带来多少根本性的影响。嗯，你知道吗？就是所以还有我我还想说的一个是什么呢？就是我最近在参加一个那个演说的练习嘛。你上次看到我的朋友圈不是说想我们想聊一下聊一聊这个事儿吗？嗯。就是，这、就是很有意思的一件事情，就是，就是我发现，我发我呃我，我发现我在日常生活里面，我会看到很多的人，就是有时候不知道怎么去跟他交流，就这个东西不是说我最近的感觉，我是从二十多岁有这种感觉，我就一直感觉不对劲。我会发现每一个人，他其实甚至有些很多人，他在十几岁的时候，是三、十四岁、十七、十八岁的时候，就已经固定了这一生他怎么去说话，怎么去表达自己情感的这样一种方式，都已经固定住了。他会觉得你用一种浪漫的方式，一种激烈的方式，一种温柔的方式，特别呃特别温柔，特别特别特别呃沉静的方式去跟他讲述一些事情的时候，他会觉得很奇怪。就他只接受一种生活，最所以我们最最典型的一种就是你看到有一些人，呃，在在台上发言的时候，他好像在念稿子，嗯，他好像在就是在在在在在做一个没有灵魂，但但我不说他们那个不好，他们肯定是有很多内在那种情感，但是有时候他们找不到这种依托，甚至他有时候会觉得很尴尬。那么这个时候，其实我们对于声音的那种需求，我们声音的那种本身的那种可能性，其实就展现出来了。我而且我们的我们的我们的祖先。已经给了我们非常非常好的工具。你走到全世界任何一个角落，你你你去哪里找像中文这样子？就是我们已经有了这么多的诗歌，你随手翻开、就是，就是就是就是我们呃就是诗词或者那些那些那些我们以前的文人写的一些东西，多美啊！就每一个字节，它不是说它的那种美，不是说那种你把它你把它呃念出来，然后就是就是就是那种逻辑上的美。它是每一个音节上面的美，那种音节就像是我们走到外面去听小鸟在听小鸟，它们只是在发出一种声音，在表达它要求偶的那种想法，或者危险的一些想法。然后你会觉得它很美，或者传达了一些东西。我们人类是有这种，就是区分出呃声音。他他能够带来什么样的情感，带来什么样的色彩，能够去做，能够怎么样去影响到别人这样一种能力的。我们首先可以去表达，我们的声带具有这样具有这样一种可能性，我们的元音，我们的辅音。然后另外一种呢，我们可以去分辨，就对方传达出来的时候，我们能够感受到，呃，当一个诗人去朗诵诗歌的时候，那个是美的。它的每一个字节都是美的，尤其是这种美，如果我们不仅是我们首先可以倾听，对吧？但如果我们去跟一个诗人那样去去一样去吟诵他所做出来的那种他所他所做出来那首诗，你会感觉特别的强烈。甚至于有时候，如果说你你自己写了一首诗，然后你自己去朗诵他的时候，去言说他的时候，你会有一种就是无与伦比的快快感。嗯。就这种感觉，就是你你获得了一种永恒，这个永恒的一个瞬间，它在你的生命里面是永远不会褪色的。然后它永远不褪色的一个价值，不是说它会让你觉得很高人一等或者很骄傲什么的。它在于，当你在在你的生活非常低谷的时候，你会意识到，其实生命它是有一个高度的，就是情感是有一种高度的。所以你不会允许你的生活就被就被别人踩到一个很低很低的位置，你不会允许别人去评判你的这些这些这些这些这些东西，然后。所以你去看那些，你去看那个，呃，伊、e、周 Porter， 他现在已经四十多岁了，可能都快五十了，但是你看不看不出来，他像一个三十多岁的人。然后我之前有一个老师，他已经他已经六十多岁了，我当时听到那年纪的时候，我整个人都崩了。我说怎么可能？你看起来老师，你看起来就像四十岁不到的人。他跑马拉松，他马拉松的成绩是两个小时三十分钟。哇，我就懵。而且他还是那个，就是就是那个，就是他之前是在 Panasonic 做高管。嗯。然后，包括包括那个，就是这呃，因为我最近在跟那个，就是一个一个一个王猫老师在学那个演说的练习嘛。然后呃，王猫老师是跟那个呃那个那个他 a 老师是在呃一起一起学习传承的。然后我看他 a 老师那个样子，他已经六十三岁了。六十三岁的人，他是一九五三年出生的，一九五三年出生的人、嗯。然后他活跃的时候，他在四十年前的时候，他就已经达到了我们所谓的那种人生的巅峰，就是成了那种歌德呃歌德戏剧院的首席，作为导演，作为演员，然后去去去去去去导演，去去编剧，去去展示、呃、展示各种戏剧。可是到了现在，过了四十年的时间，他还是就你只能感觉到这个人很年轻。我上次听他去做那个就做一个那个那个那个、那个、那个分享的时候，我就觉得哇，这个人。我听不出来他像六十多岁的人
1: ，
0: 嗯，我就我认识的六十多岁的人都在谈怎么养生，怎么去怎么去保护好自己，就谈他那种就是生活里面很微不足道，然后一点毫无热情的东西，他就觉得很了不起，但是但是他在做什么呢？这个他克老师他他现在还在去去去给那些就是啊、呃、那些自闭症的儿童做教育，就对他来说。因为他之前有评价过他的一个同同学，嗯、他就说：“哎，我觉得这个人没什么，他也就是读读诗，然后去去朗诵什么。”但是没想到他跟我一样，就是在那个呃自闭症儿童的这个这个教育这一块，居然深耕了这么多年。你想啊，四五十年的时间，一个人从他二十多岁的时候，他去跟他去一边去呃去去去去去讲戏剧，一边去练习戏剧，作为一个艺术家存在着。另外一方面呢，他作为一个就是导师。然后他去，他去，他去，他去跟那么多自闭症的儿童去去沟通，然后他能够发现那些自闭症的孩子，他他去让那些自闭症的孩子去呃去去去每天去朗诵诗歌，然后呢去呃就是去表演，嗯呃那些那些呃那些诗人们谱写的那些戏剧，就你想这个是一种什么样的人生？而且而且呃我可以剧透一点的就是，其实泰克老师他是一个单亲家庭长大的。就他身边有很多的女性，有很多很温柔的女性在教导他，然后他是，就他是不知不觉的就这样引导被被被被美，就是被被这样一种美给吸引着，然后走上了这样一种人生。就这种你能感觉到艺术的这种力量吗？就是从任何一个层面来讲，我们社会普呃我们普遍现实意义上的一个一个单亲家庭长大的孩子，他是充满了必必然是充满了各种不幸跟跟限制的。他可能他的视角会被限制在说我的母亲经历了什么，我恐惧什么，我不想再重蹈覆辙，我不想再经历同样的一遍痛苦。嗯，就但是但是这样一种美的感受，让他不仅把自己的生命给完善了，让他在这个六十年的这个生命里面，然后每一天都过得非充满了各种各样的情感，还有各种各样的美。然后他还把这种，他还他还打开了那么多人的就是心灵的大门，你知道吗？嗯，所以。所以，然后，然后，如果你想去跟他们学学上上课的话，那基本上，呃，十天的费用，呃，就是差不多要八九千的样子，八九千人民币。呃，当然这个不是说那些自闭症儿童啊，他如果是自闭症，但我不我不了解，我是瞎说的哈，因为我是大概的看了一些资料，我不了解。呃，我我的意思是说，如果是正常的孩子去上他们课的话，就是很贵嘛。但是你想他这个贵嘛？你我你看他在日本上的这个课，我查了一下他在日本上课的时候，基本上一天的课程是大概是五千人民币。五千人民币，嗯，就我们不要去用钱的这个价值去衡量，其实钱这个东西是它是定义了，就是它能够给你带来这种根本性的改变，而且上完的人他能够去对它造成一个不可逆的影响，日常生活当中这种不可逆的影响，对，然后，所以他他一方面能够去给别人创造这种价值，给别人带来这种呃非常好的这样一种影响，然后另外一方面他又又有那个一个他又是一个基金会的董事嘛。就是他那个基金会是呃无偿的，向那种就是自闭症的儿童提供帮助的这样一个基金会。就其实他得到了一个人生很圆满的一个循环嘛。嗯，你知道吗？就像就像我觉得我特别我特别喜欢杨老师的，还有陈老师的一点也是这个样子，就是他们也是他们去给别人去分享一些东西，然后可能课程的话，哎，好几千一趟，但是你会上完以后，你会觉得哎，突然你看这个世界有点不一样了。是嗯，我想最后再补充一点点嘛。就是关于，还是关于我们刚刚聊到的那个声音的事情。嗯，对，就是我是跟呃王老师一起练习之后，我才发现原来声音它其实是可以有远近，呃高低，然后还会有声音的那种轻跟重的
1: 。哎，我能不能稍微打断一下？你要不要补充一下王老师的一个介绍？因为我们现在就是就是可能就是听众可能会。没有这个背景
0: ，呃、王老师，我我其实还真的不了解，对，没没，我我没没法介绍，因为，呃，就呃
1: ，从你的角度来讲，你为什么会跟着他上课？吸引你的是什么？就就仅此而已就好，就从你自己的角度和认知
0: 。你这个问题难到我了，我有一种直觉，我觉得他身上有一种美。
1: 嗯，其实跟 Bruce 最早吸引你是一样的道理，是吗
0: ？对，就是就是我有一个我有一个呃从小就有的一个天赋，嗯，对，就就我在很多地方都是特别的笨拙的一个人，反应特别特别慢，然后特别特别迟钝，甚至没有味觉。但是在有一个方面我会，<笑>嗯，对，有一个方面我是特别的，就是呃，我完全没有问题的，就是我能嗯、呃、感觉得到，呃。就一个人身上他，他他他对一个事情那种热情吧，然后他他传达给我的那种美，就我能感知到他想表达什么，对，然后呃，然后王老师他之前是分享了一些文章嘛，嗯，但是他分享那些文章呢，我一篇都看不懂，我从来没有碰到过这种情况，嗯，就像呃，我应该怎么形容那种东西呢？就就像有人有人给你呃读了很多的诗，一开始呢，你就觉得挺好。呃，泰戈尔的诗啊，或者谁的诗，你都挺好。但是突然给你读了一下《浮士德》嗯，哇，然后你就突然觉得哇，这个东西我，我觉得好美啊。可是我不知道他到底在说什么，<笑>你知道吗？嗯，就是我，那那他作为一个很那么了不起的诗人，他肯定有他很特别的地方，你就会想去了解嘛。就为什么我他我对他的美不能够那么明显的感受到，我不能去很清晰的去分辨呢？就有了这种好奇，我不知道他在说什么。后来我去，他说他要办一个班，然后呢，呃，然后收费是呃三千人民币吧，嗯、呃，就一个月的时间。然后呢，我们是做什么呢？就是去朗诵那个朗诵那个鲁迅的《野草》。嗯
1: ，听起来好
0: 有嗯，你说。听听起来很有吸引力，但是我去问他，我说：“我说老师，我不太明白到底是要做什么？这练习到底是要做什么？”就然后他跟我说：“他说做什么并不重要，重要的是你在这个过程当中，你会练习到你的元音跟你的辅音，然后呢，你能够感觉到感觉到每一个字符、呃，每一个音节里面的美，然后通过音节的这种美去把你的五感给打开
1: 。”哇哦！这个吸引到我了
0: ，就哇！你知道这个东西就简直就是哇晴天霹雳，你知道吗？我就蒙了，我我我就更听不懂了。我说老师，你到底在说什么？就是我从来没有听说过有人可以用音节去打开我的五官呢、啊嗯，我五感呢、啊，我不知道，我我都不知道我的五感是什么。嗯、就就我有时候我我我对事物有一些模糊的快乐，我去山上了我很快乐，我去那个水里面游泳了我很快乐，可是我不知道这个到底是什么快乐。后来呃，我们去练习的时候。呃，他就让我去呃做了一些练习，呃，具体的练习我就不多说了，因为涉及到一些隐私的问题。但是我可以说的就是，他让我去讲那个，就是他在他在我说一些话的时候，他会跟我说，你要把你的声音扔出去，扔到很远很远的地方，嗯，然后他会说，不对，你这个声音太重了，然后你现在没有在用你的呼吸。就是你，有，就是他，他他说，你现在在说这句话的时候，你你可以把这句话说完五十个字都用不完你的呼吸，但是我要的是你，说完五个字，你的呼吸就完全被用完了，完全的把你的呼吸注入到这个字节里面去、嗯。嗯哇，你知道我当时就特别的震撼，你知道吗？我就懵了。然后他他让我做一些练习的时候，他说这个字发音是在你的脑后，呃，就是脑脑脑脑后，呃，就是在你后脑勺。然后这个字呢是在你的身体的正中央。另外一个字呢，把它推出去，再一个字把它推得更远，然后再把这个字抓回来。我这么说可能很很好像很玄妙这样的，但是但你知道奇怪的是什么吗？我是隔着麦克风听的，我都不是在现场听的，我居然真的能感觉到，就是声音真的去到他的那个耳朵的后面去了。然后声音真的去飘到很远很远的地方去了，我会感到声音好像有了一种形状，就是从他的嘴巴里居然有了一种形状，像飞鸟一样飞到了很远很远的山上。
1: 嗯嗯
0: 。嗯然后你知道更不可思议的是什么？就是在我练习了一个月的情况下，但是我没有没有，因为因为因为我们每天早上要五点半就起来嘛，所以所以有很多好好几天都好好,好有有一半的时间都缺席了。然后，即便在那种情况下，我练习了半个月的情况下，然后我当时去了一个山里边儿，嗯嗯、呃，我在一个山里面，当时一个人去爬山，爬了一座难度比较高的山，特别的危险。然后我整个人首先是被那个山给激活了，你知道吗？就是那种呃满地的碎石块，满地的那种树木，呃，然后各种很危险的地形。然后我在里面穿梭的时候，我身身身体充满了那种恐惧，还有就是自然的那种就是魅力，把我紧紧抓住了吗？嗯，然后当我从那个山里面出来的时候，我就突然就开始，我就想说话，你知道吗？就回应一下你刚刚说的。你会说你经常会有一种，你你你怎么形容的来着？是你憋不住了还是怎么着来着？你是说你你想表达一个东西的时候，如果你不表达会怎么样来着？喂 ，Hello，Hello。Hello, hello. 哈喽哈喽， hello, hello, 好像断了。哈喽，可以听到吗？呃，喂，稍等一下啊、哦，稍等一下，我这个，喂，我现在听到声音了。然后我就把我的声音就是就是抛向四面八方，你知道吗？就我那个时候突然就意识到，就是、嗯、啊，原来这个是我们跟自然互动的一种方式，声音也是，啊，就是我之前从来不知道，就是因为我们的身体是有限制的。我们尽我所能的去舞蹈，这个是我们自身自身的那种无限。但是，当我们在一个森林里面的时候，我们想去跟一个更大的那个那个环境去交流的时候，我们的声音也是一种，也是我们身体的一部分，呃，作为一种无形的存在，但是又作为一种呃可以被感知到的震动。然后，然后我我当时我就记得我，我我就完全的陶醉在那个，就是我我的声音跟那个自然的互动里面了。我就我就用呃王老师教我的那些技巧。然后，呃，我就把我的声音发出来，嗯，然后，然后里面的，其实我想说的不是自己的声音，而是那些字，那些字节里面，你知道吗？就是，呃，就是古人写下的诗词，它的每一个字节，无论是从它的那个字形，它的字的面的意思，最关键的是它发出来的那个声音，嗯，那种美就是完全的我，我我就跟。我就跟树林就融为一体了，你知道吗？我就得到一种极大的满足，就是，啊，我我就感觉我真的拥有了，拥有了这一片森林。就是因为我们现在面临一个问题，我们可以再说远一点，就是当我们在聊观光的时候，我们现在的观光因为手机的存在，我们现在观光变成了一种去拍照，因为我们必须用过拍照的形式去纪念我们来过这儿。嗯，呃，但是其实当我们以前的人是怎么去旅行的？以前的诗人，其实他们都深谙一个旅行的。办法就是，他们要尽他们所能的去描述他们看到这一番景色之后，他们心中的那种波涛汹涌的那种情感，通过诗歌也好，通过绘画也好，通过散文也好，通过这种方式不断的去描绘，呃，出到一个地方，那个地方给他的那种震撼。所以其实那个地方可能没有什么，呃，那个地方可能最神奇的无非就是，呃，当时的。当时的那个太阳很好，当时的温度很舒服，但是我们的人类去到那个地方，我们去感受它的这种美，然后我们并把它并把它这种美表达出来、呈现出来，这个是创造了一个永恒的过程，就像一个舞蹈的舞蹈者创造的一种永恒过程是一样的。因为因为我们我我我们我们会发现，有时候真实的天空可能还甚至没有一个人呃，没有梵高在笔中描绘出的那个天空。呃，更更更美丽，或者说更永恒，这就是这样的。因为我们我我们用我们的用我们的这种呃用我们的那种呃技巧，还有我们的情感、呃，我们的投入去表述美的时候，我们就获得了一种永恒。嗯，我我现在终于表述完了，这个就是我呃就是就是这个这个言说练习给我带来的一种震撼。呃，但是我我还想稍微补充一点的就是，嗯、呃，这个又、就是其实是一种特别难的东西。我现在也在慢慢的去调整，我觉得这个是我接下来一整年，甚至好几年都要去面对的一个问题。呃，我想再说回一点之前练拳的经历，因为，呃，为什么我我我有很长一段时间沉浸在我是一个武人的这种想象里不能自拔呢？虽然我现在已经变成了一个非常，呃，近乎有点油腻的一个人了，呃，有点变胖了，对，对但是。就是在练拳的时候，那种就是完全的，你把整个人就是依恋着力如疯魔嘛，就像疯了一般去练一个东西的时候，你的那种投入，啊，就就就就就就会让你就非常的快乐，然后也是那种就是完全的舍弃你自我去练习的时候，你才能够去接触到真正的美，就是我当时感受到的，不是说我怎么怎么样，我在做什么什么事情，而是说我的身体。这个动作，他在几十年前被人做了，然后这个动作，当他做的很完美的时候，他能够给人带来一种无与伦比的那种那种震撼。然后呢，我能够做出这个东西，我的身体在此时此刻感受这个东西。当我现在不能做的时候，我就失去了那样一种快乐。然后呢，其实其实呃，言说的练习也好，其实也是这样子的，就是你会发现，其实他们是非常的呃 k e e 系的，就是呃，就是就是非常的严格的。就对你，对你有非常强烈的那种要求，他们在 push 你，就是让你去，呃，去去去去去尽你所能的去把这个音节给发好，而不是说，哎，你这样挺好的哦，你这个音节挺好听的哦，声音稍微再大一点，声音再大一点，不是这样子的。嗯。而是而是通过那种，就是有时候会严厉，有时候会温柔，然后去让你去去真正的深入到这个字节里面去，因为因为我们要知道每一个字节都是不一样的。虽然我们呃在日常生活当中有的种种桎梏，我们只能用一种方式去去跟别人去去交流，对吧？我们要用一种尽可能官方的方式，尽可能不引起社会波澜、舆论的那种呃否定的方式去去去去去表达。但是在我们的生活当中，在我们的语言，在我们的诗歌当中，其实我们是可以有很多色彩的。包括老师在跟学生去交流的时候，对，嗯、所以我想表达就是，我，就这种真的是很难的一件事情。你要就是我我我真的很佩服那些就是他们嗯去倾尽全力去做的去去做这样一件事态态度。可是呃我们再从另外一个角度去看的话，你你一开始不是说 Bruce 跟你说这个你你。你找你自己感兴趣的那部分练就好了嘛。另一方面，我又觉得 b r 布鲁 e 的那种呃他的那种呃哲学又特别的，就让我感觉到慰藉，就是有一种很舒适的感觉。但是另外一方面，也可能是因为嗯、呃，就因为是我们身体本来就是我们的一部分嘛。嗯，他其实可能更多的是鼓励我们去去倾听我们自己身体的声音，而不是说啊，我 b r 布鲁 e 让你去做这个事情，你就要做这个事情，你不做这个事情你就错了。那不是，而是说我们的身体此时此刻应该怎样去动，怎样才能动得更好？他可能可能引导我们去往这个方向去想吧。这个是让我特别意外的，所以我也特别感受，就是怎么讲呢？就觉得哎，挺好的，有这样一种态度吧。嗯
1: ，就这点我还挺有同感的。我觉得跟 Bruce 沟通，他就是有一种说的夸张一点，有一种悲悯的态度。我觉得他特别的。那了解事情的真相，他也知道，可能我们每个人都有能力做到。他知道就是真正的钥匙是什么，然后他就在一点一点的让你伸出手，把钥匙交到你的手上
0: 。嗯，是的，是的
1: 。他足够的包容，然后会就找到你感兴趣的那一个点，就找到种子，他就帮你去浇水，让它自己长起来。就是，嗯，教会我们重新使用我们自己的身体。就像你刚才说的言说练习，我觉得有相似的地方，就可能教会我们重新、重新教会我们说话，就是语言是有它其他的方式或者是力量，完全是一个不一样的角度。就是在我们已经熟悉到忽略他们的时候，嗯、他们又重新用一种新的形式卷土重
0: 来。嗯嗯，是的，是的，就是嗯呃，应该怎么说呢？就是其实。伊豆 o p o c 他是一个非常严格的人嘛，就是我们在学的这个 movement，、嗯、其实他的祖师爷，嗯，啊、呃，这个动作当然是在各个领域都有的，但是通过这种方式去诠释这个 movement， 诠释这个动作，一个一个教，这个是从伊豆 o p o c 开始的，然后伊豆 o p o c 再教了学生，然后学生再教了那个 Bruce， 呃，嗯、然后 Bruce 再教我们，那其实伊豆 o p o c 的方式，呃，那个那个，呃 ，Bruce 就完全没有像伊豆 o p o c 那样那么严格嘛，嗯、呃，其实我我。对，我就想到了，其实他，嗯，他一方面在像老师那样去学习，但另外一方面，他也非常完整的在这个修行里面成为了他自己，因为他自己可能本身就是一个比较温和的人嘛，对，嗯，然后呃，然后这个就是涉及到呃，我特别想跟你聊的一个事情，就是因为我最开始不是说我想我我我今天特别想聊一下抑郁症嘛，嗯，那呃，其实我抑郁症走出来的一个最根本的原因，也是因为跟那个有好几次跟跟林师兄聊天，然后呢，他。嗯，他就他就给他就让我不断的去，我们在沟通过程中慢慢慢慢就捋自己的那个先天的一些东西嘛，嗯，就让我本知道意识到我是一个什么样的人，就我的需求是什么。我作为一个呃内在是感性的，外在是理性的这样一个人，我非常的需要去，嗯，怎么讲呢？哦，说说实在的，其实我有点忘了呵呵他他当时是。帮我发掘到哪些东西了？但是我印象很深的一点就是说，呃，他让我接纳了我自己，嗯，对，就是让我接纳了，说我为什么之前会抑郁？我抑郁是因为我把自己给丢掉了，呃，嗯、我我我我可以用一首诗歌来形容一个人是怎么把自己丢掉的，就是呃，以前有有一首有一个呃，之前好像前年得诺贝尔奖的一个美国的女作家吧，也是也是一个诗人，她当时写了一首诗，嗯、就是说，呃，这个男人他在。见到他所认识的每一个，他在跟他恋爱的每一个女生当中，都会成为那个女人啊、呃、所梦想成为的那个人。那个女人要他高贵，他就高贵；要他卑微，他就卑微；要他大笑，他就大笑；要他哭，他就哭。然后当他离开那些女人的时候，每一个人都特别的舍不得他，都觉得自己失去了一生中的挚爱。然后这个男人就说。其实你爱的并不是我，而是我在我们这段关系里面我成为的那个人。然而我并不是那个人。所以，其实这种这种这种这种挣扎是一定会存在的。然后两个人在这种亲密关系里边，一定会有这种。牺牲，就还是回到我们呃之前说呃石田英雄一英雄的那个话题嘛。其实石田英雄他一直在表述的一个话题，就是我们人的孤独，就是我们自己的，我们关心的事情，我们的遗憾，我们的呃我们的所有的快乐，都是跟别人不一样的。对，然后嗯，然后今天如果要总结一下的话，我就特别特别的开心，就是我觉得我我有我有被你感染到，就是你说呃你从这样一种呃就是。呃，挣扎里边吧，然后慢慢的开始独立，然后开始有了自己的底线，嗯、然后，嗯
1: ，就是边界要自己去树立的。
0: 嗯，是的
1: 。其实就是在我没有，嗯，就是啊，你先说，没有表我先<好>、嗯、我没有表达之前，其实我也有在树立我的边界，只不过那个并不是我真正想要树立的边界，那是一个呃。退让到不能再退让的底线，我是用那种方式告诉别人，其实我就是可以接受别人这么对我的，但事实上我并不希望，我可能是做一个妥协，希望会换取什么，嗯，但是那个当时我没有意识到，直到我开始把我真正想要的东西直接表达出来的时候，我才能收到关于这个的反馈，就是行还是不行，不行的话那为什么？起码是真实的反馈，嗯。就不管我做还是不做，我都在表达自己的底线，只不过表达程度不一样。嗯、就是什么是自己真正想要的，就自己去争取。今天还好像还聊了不少，我觉得其实可以再理一理啊。我剪出来之后，我可以再约你一起
0: 。嗯，哎，没问题，不用不用，就粗糙一点就好，粗糙一点就好。呵呵对。嗯